0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der letzten Woche hatten wir ja Verkaufsmethoden beleuchtet und da drei Idealtypen ausgemacht, nämlich Hard Selling, Solution Selling und Neuro Selling. Und das war so ein Überblick und jetzt möchten wir eigentlich nochmal ein bisschen mehr eintauchen in die nicht die in die Verkaufsmethode, sondern in die Verkaufsverhandlung. Das heißt, wie führe ich denn überhaupt so eine Verhandlung? Genau, wir kennen glaube ich
1: alle das, das doofe Gefühl, wenn man in so einer gescheiterten Verhandlung war oder in einer Verhandlung war, wo man gedacht hat, mein Gott, da habe ich jetzt aber nicht das Beste rausgeholt. Und äh, wir würden ganz gerne, dass Sie die entsprechenden Fehler vermeiden in den Verhandlungen.
0: Und das fängt vor allem an bei der Vorbereitung. Genau, deswegen heißt der Titel der heutigen Folge Fehler in Verhandlungen vermeiden, die Vorbereitung. Genau. Und der geneigte Hörer denkt schon, Mensch, nur die Vorbereitung, weit gefehlt. In der <lacht> nächsten Woche geht es dann eben auch um die Durchführung. Aber heute dreht sich alles um die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist... Zehnmal wichtiger als die Durchführung, weil da hier die äh, das Fundament eben der Verhandlung gelegt wird. Genau. Ähm, das ist halt wie bei so vielen
1: Punkten, wir haben es damals auch schon bei der Preisverhandlung, als wir da mal eine Folge zu gemacht haben, erörtert, dass die Verhandlung fängt halt nicht mit dem Gespräch an, sondern die fängt halt wirklich am Schreibtisch an, da wo ich halt mit meinem Verkaufsteam idealerweise mal überlege, was möchte ich denn da überhaupt verhandeln.
0: Genau. Und... Äh unser Ziel ist es ja eben, wie man eben besser verhandeln kann, indem man einfach die Fehler vermeidet. Und deswegen fangen wir doch mal vorne an. Die ja. Verhandlung steht äh, vor der Tür sozusagen. Möglicherweise ist der Termin schon gesetzt, vielleicht aber auch noch nicht. Aber ähm, ja, womit fange ich als allererstes an?
1: Als allererstes mache ich mir natürlich Gedanken darüber, was für Interessen hat eigentlich mein Gegenüber? Und das sollte wirklich mhm. eine, eine unserer Leitfadenfragen äh, sein. Ähm, ich komme jetzt mal wieder mit einem, äh, weil, weil du es einfach so gut findest mit unserem Persona-Konzept und das würde ich jetzt hier <lacht> einfach auch mal übertragen auf Unternehmen. Es <lacht> ist schön zu sehen, den Kollegen Scholzen mal äh, nicht zu einem dummen Witz zu provozieren, <lacht> weil ihm einfach gar nichts einfällt.
0: Ich habe hab Feedback bekommen, Michael. <lacht> Ist das so? Ja, das ist so. Auch ich bin gerne immer wieder weiterhin lernbereit. Okay, also wir fangen an mit den Interessen. Interessen heißt, es gibt irgendwelche Kriterien, die unterschiedlich wichtig sind meinem Gegenüber äh, und die ihn treiben äh, eben in diese Verhandlung. Ne? Genau, und dafür muss ich
1: mich natürlich in mein Gegenüber äh, reinversetzen, egal ob ich jetzt Anbieter bin oder, oder letztendlich derjenige, der das die entsprechende Leistung kaufen möchte oder das Leistungsangebot in Anspruch nehmen möchte. Ich muss mir immer überlegen, Wofür braucht mein mein Gegenüber das? Was sind äh, die Ziele meines Gegenübers? Ähm, äh, wofür will er die Leistung einsetzen? Wie will er die Leistung einsetzen? Was bedeutet, wann. wann will er die Leistung Ganz einsetzen? Genau. Was bedeutet das für ihn persönlich? Das heißt, ich muss wirklich in diese, in diese Prozesswelt in, äh, meines Gegenübers eintauchen, um, um mir zu überlegen, was sind jetzt genau seine, seine Interessen
0: an der Stelle? Genau. Es gibt ja auch ansonsten häufig, gerade im, im, im deutschsprachigen Raum, so diese Tendenz zum Kompromiss. Auch wenn man, sagen wir mal, man hätte grob die Interessen, klar, und dann einigt man sich schon, wir wir finden Kompromiss. Das ist ganz
1: verrückt. Das ist ja auch gerade bei diesen Interessen, redet man ja immer, wir müssen eine Win-Win-Situation herstellen. Das ist auch so. Aber
0: Win-Win bedeutet halt nie Kompromiss. Genau. Nochmal ganz wichtig, Win-Win ist kein Kompromiss, ne, weil die, beide Seiten möglicherweise oder sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich unterschiedliche Interessen haben. Und du hast es mal schön an diesem sogenannten Orangenbeispiel äh, in der Vorbereitung mir erzählt. Ja. Magst du mal das Orangenbeispiel äh, nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen.
1: Ja, ich, ich, ich will die Lorbeeren aber jetzt nicht für mich claimen hier, sondern äh, ich habe es aus dem Buch von, von Jack Nasher, Deal, äh, du gibst mir, was ich will. Äh, man mag jetzt von seinem Schreibstil halten, was man will, aber es sind halt ganz gute Sachen dabei und unter anderem dieses Beispiel auch für eine Win-Win-Situation und äh, die, diese Anekdote äh, geht eher so, dass, dass halt zwei Schwestern sich um eine Orange streiten, bis dann irgendwann die Mutter kommt und die halt in der Mitte durchschneidet und beiden eine Hälfte gibt. Das Dove ist halt nur, die eine wollte die Orangenschale haben äh, oder den Abrieb von der Orangenschale zum Backen und die andere wollte Saft machen. So, letztendlich haben jetzt beide eine Hälfte und beide haben eigentlich verloren. Genau. Und
0: das war ein Kompromiss, ein schlechter Kompromiss und kein Win-Win. Ja? Genau. Das ist nämlich eben kein Win-Win. Genau. Halber Saft, halbe Schale. Ähm nicht gut. Genau, also von daher ist es total wichtig, diese Interessen freizulegen, Ziel- und Interessenskonflikte eben im Vorfeld zu klären, aber Interessen ist das eine, ganz wichtig aus meiner Sicht sind dann aber auch die Gemeinsamkeiten, die wir haben. Was sind Gemeinsamkeiten von Anbieter und Nachfrager von den beiden Parteien, Verhandlungsparteien? Genau. Ähm, und was sind möglicherweise auch sehr gegensätzliche Interessen? Ne? Spätestens der Preis ist so etwas. Ne? Ganz bestimmt, klar. Ähm, also, ich, ich, also wobei gegensätzliche Interessen jetzt
1: nicht negativ immer hm? sind. Wenn ich zwei gegensätzliche Interessen mit einem Element äh, erreichen kann, dann ist es eigentlich so was sehr Gutes hm? äh, im Grunde genommen. Aber wichtig ist halt, dass ich mir das klar mache und das, was du gerade gesagt hast, aus diesen Interessen heraus, kann ich mir natürlich auch überlegen und das kann ich mir schön in so einer Matrize machen, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, was ist meinem Gegenüber wichtig und was ist meinem Gegenüber nicht wichtig und dann kriege ich halt wieder, wir Berater denken ja sehr, sehr gerne in vier Feldern, ich kriege so eine schöne Vierfelder-Matrix und das ist eigentlich auch meine Konzessionsmatrix.
0: Warte. Konzessionsmatrix, also was gebe ich für was in der Verhandlung? Ne, jetzt bin ich schon äh, sehr weit in der, in der Verhandlungsvorbereitung drin. Genau. Ähm, ich habe die Interessen geklärt, natürlich meine eigenen, mhm. aber auch die des Gegenüber und kann jetzt gegeneinander simulieren, also was bin ich bereit für was. Ähm, ja, aufzugeben, auf, auf den Verhandlungstisch zu legen, damit man am Ende des Tages erfolgreich zum Abschluss kommt. Genau.
1: Ideal ist dabei natürlich immer, wenn ich Dinge oder möglichst viele Dinge identifiziere, die mir total unwichtig sind, die meinem Gegenüber sehr wichtig sind. Äh, damit habe ich natürlich starke Verhandlungsmassen äh, und,
0: und kann halt wunderbar in diese Verhandlungen auch einsteigen. Genau. genau. Sobald die Interessen geklärt sind, äh, gibt es einen nächsten wichtigen Schritt für mich persönlich. Wir brauchen Ziele. So ein Evergreen hier im Maschinenraum-Podcast, aber ja. Ziele festlegen im Vorhinein ähm, ist sehr sinnvoll. Und ähm, dann gibt es natürlich einmal zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder ich einige mich, mhm. was wären denn dann die Konsequenzen einer Einigung? Also ich muss mir halt über diese Konsequenzen, muss ich mir halt
1: klar werden. Ne? Im Vorhinein. Also, im, im Vorhinein. Mhm. Ich muss halt genau wissen, was passiert, äh, wenn ich mein Verhandlungsziel durchsetze. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, eine ne ganz wichtige Geschichte. Und ich muss mir auch überlegen, was passiert, wenn ich mein Verhandlungsziel nicht durchsetze. Mhm. Weil dadurch spanne ich eigentlich so mein, meinen Raum ein. Das ist auch ein bisschen das, was die Harvard-Methode sagt. Die sagt mhm. halt auch, ich brauche halt sowas wie ein ne, ne Maximalziel. Ich brauche sowas wie ein Minimalziel oder auch ein Walkaway-Ziel. Mhm. Ähm, und das muss ich aber für beide Seiten mir überlegen. Also ich muss auch für mein Gegenüber überlegen, was ist denn das Maximalziel wahrscheinlich meines Gegenübers mhm. und
0: was ist das Minimalziel? Eigentlich? Also dass man die so ein bisschen in, in, prognostiziert, äh, in welche Richtung das Gegenüber gehen wird. Aber ich glaube, noch wichtiger ist es für sich selber, Klarheit darüber zu haben, was möchte ich erreichen ja. und wann ist es für mich äh, Zeit zu gehen, mich freundlich zu bedanken und so weiter. Aber auch der Nichtabschluss, die Nichteinigung, kann äh, eben eine Konsequenz oder ein Ergebnis sein der Verhandlung. Äh, das ist wichtig, dass man diesen, diesen Walk-Away-Zustand vorher definiert hat. Genau. Und man sollte sich dann auch noch
1: überlegen, was ist denn, und das sagt auch wiederum diese Harvard-Methode, und das ist ein ganz guter Ansatz zu sagen, äh, was ist denn die beste Alternative zu einer Nichtverhandlung, äh, zu einer Nicht-Einigung, Entschuldigung. Die beste Alternative zu einer Nicht-Einigung. Genau. Mhm. Okay. Ne, einfach damit ich damit ich weiß, was passiert denn, wenn ich rausgehe. Weil wenn ich äh, eine, eine Heidenangst auf einmal bekomme, dass ich mich nicht einige, werde ich nicht gut verhandeln. Das heißt, ich muss mir auch da, das ist genau das, was damit gemeint ist, die Konsequenz einer Nichteinigung. Was ist jetzt meine bestmögliche Alternative dazu, wenn wir uns hier an diesem Tisch nicht einigen? Mhm. Also kriege ich meinen Umsatz woanders her, wenn ich, wenn ich ein Dienstleister bin? Kann ich mein Produkt woanders beschaffen, wenn ich, wenn ich verhandlungsführer auf der Beschaffungsseite bin? Mhm. Kann ich meine Produktion umstellen, weil ich dann brauche dieses... Stoff nicht mehr oder diese Leistung nicht mehr. Mhm. All darüber muss ich mir klar machen, einfach damit ich auch weiß, wie stark kann ich denn eigentlich diesen, diesen Walk-Away-Point auch, auch durchsetzen.
0: Genau. Ähm, ansonsten habe ich schlechte Karten. Ne? Genau. <lacht> ansonsten habe ich schlechte Karten. Also wenn ich weiß, ich muss diesen Deal abschließen,
1: äh, sonst äh, gehe ich in die Insolvenz ja, dann sollte ich meinen Walkaway point nicht da setzen. Genau. Ne? Beziehungsweise auch dann wiederum müsste ich halt sagen, naja, gut, äh, ab einem gewissen Punkt ist vielleicht in der Verhandlung ist es mir lieber, in die Insolvenz zu gehen, als diesen Deal abzuschließen.
0: Gut. Das mag es ja. auch geben. Warum mag es geben, genau. Also wichtig ist dann nochmal hier die Anforderung an die Ziele, an diese realistischen Ziele, mhm. die für mich, als Unternehmen äh, Sinn machen, äh, um die ähm, zu definieren. Und da haben wir uns jetzt mal nicht an unserer schon mehrmals ähm, behandelten fünf Zieldimensionen orientiert, sondern wir haben uns mal an den Smart-Zielen, die ja auch bekannt und gängig und ähm, weit verbreitet sind, orientiert. Smart-Ziele, das waren... Ja, das setzt sich halt aus den einzelnen
1: Buchstaben zusammen, der, 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 der Zielanforderungen. Äh, das Ziel muss spezifisch sein. Also ich muss Art und Ausmaß genau kennen. Mhm. Das Ziel muss messbar sein. Ich muss es nachvollziehen können, ob ich es erreiche oder nicht. Jetzt ist so eine. Da sind wir beide nie so richtig happy mit. Es muss akzeptierbar sein. Ja, es muss konsensfähig sein. Weiß ich gar nicht, ob es wirklich konsensfähig sein muss, zwingend. Mhm. Was aber schon so ist, es muss realistisch sein. Ja. Es muss erreichbar bleiben ähm, und es muss den, äh, den den Zeitrahmen mit berücksichtigen, also wann soll denn welches Ausmaß äh, erreicht sein? Ganz genau. Also
0: smart kann man sich gut, gut merken eben. Ähm, das ja, so schadet hier und da äh, so ein bisschen. Ähm, ja, wann ist ein Ziel akzeptierbar, ah, wann nicht? Also das Genau, das ist so, wo wir uns ein bisschen reiben. Egal. Also wir wollen hier keine akademische Diskussion aufmachen. Also möglichst klare, objektive und messbare Kriterien müssen es sein. Maximalziel ist definiert, walkaway ziel ist de äh, definiert. Ja, und eben was dazwischen liegt, das ist der Einigungsraum.
1: Genau, das ist genau der, der Bereich, in dem ich halt meine Konzession machen kann. Das, dafür habe ich ja vorher noch meine Konzessionsmatrix gemacht. Mhm. Und
0: in diesem Bereich kann ich mich halt einigen. Das ist die Idee des Ganzen. Genau. Ähm wir haben uns vielleicht an dieser Stelle ähm, auch von Literatur leiten lassen, äh, nicht nur vom äh, Herrn Nescher äh, mit seinem mit, ähm, Titel Deal, sondern auch vom deutschen ähm, Verhandlungspapst, Herrn Matthias Schranner, ähm, wirklich sehr äh, lesbar, sehr pragmatisch. Er hat auch einige äh, Titel zu dem Thema Verhandlungen äh, geschrieben. Kommt, äh, glaube ich, heute ist er in der Businesswelt sehr, sehr aktiv und hat früher äh, Polizeiverhandlungen geleitet. Verhandeln im Grenzbereich. Das ist so ein äh, Bestseller von ihm. Nee, Gut. Ja, das erst von ihm. Genau. genau. Ja, um, also, aber wenn wir jetzt nun. Ähm, Maximalziel definiert haben, Walkaway-Ziel definiert haben und die Differenz ist der, ist der Einigungsraum. Äh, genau, wie gehe ich denn dann, wie bereite ich mich denn dann weiter vor, ähm, um für eine für mich gute Verhandlung zu führen? Ich glaube, da wichtig ist auch, dass, dass
1: wir uns nochmal überlegen, wie soll denn eigentlich das Verhältnis nach der Verhandlung sein, weil das gibt mir halt auch nochmal äh, die Frage nach dem entsprechenden Spielraum. Also wie, mhm. wie wie hart gehe ich jemanden an in der Verhandlung? Ne? Da mal im, im Bereich des Hard-Selling. Da sagen wir nicht, wir wollen danach noch gute Freunde sein, sondern wollen wir den den Abschluss gemacht haben, den genau. bestmöglichen Abschluss haben. Wenn ich natürlich aber auch in zukünftige Verhandlungen denke, dann muss ich halt mir auch da überlegen, wie hart ich dann bestimmte Verhandlungsziele setze und wie hoch ich eigentlich bestimmte mhm. Anker setze. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und das andere ist aber auch der Bereich äh, Framing den ich mir überlegen muss. Es gibt halt einen, ein gemeiner Trick eigentlich, man nennt ihn den Decoy-Effekt, also den Köder-Effekt, mhm. den ich setzen kann und das hat äh, zum Beispiel ein, ein, ein Prof von, vom MIT, dessen Name mir jetzt gerade in dem Moment leider entfallen ist, äh, mal ausprobiert. Shelly? Hieß ja nicht Shelly. Naja, es war nicht Shell, ähm, ich ich, ich reiche es im, im Blog nach, würde ich sagen. Da würde ich sagen, ah doch, Dan äh, Ariely. Dan Ariely, okay. genau. Äh, MIT-Ökonom und der hat einen Versuch gemacht und zwar hat er seinen Studenten äh, zwei Reisen angeboten und hat gesagt, entweder Paris äh, inklusive Frühstück oder Rom inklusive Frühstück. Und ähm, beide Alternativen sind halt ungefähr gleich äh, gewählt worden. Mhm. Und dann hat er einer zweiten Versuchsgruppe äh, die Alternativen angeboten, Paris inklusive Frühstück, Rom inklusive Frühstück oder Rom ohne Frühstück. Und das ist so ein, äh, man, man nennt das auch äh, den Effekt der asymmetrischen Dominanz, also Rom ohne Frühstück wird natürlich komplett dominiert von Rom mit Frühstück. Mhm. Rom ohne Frühstück und Paris mit Frühstück kann aber durchaus irgendwie äh, von dem einen oder anderen äh, gleichwertig angesehen werden, aber trotzdem führt es dazu, dass jetzt mehr von den Kandidaten Rom mit Frühstück genommen haben als vorher. Und das ist einfach nur, ich habe jetzt eine Alternative dazugestellt, die äh, einfach schlechter ist mhm. als alle anderen Alternativen und dadurch bekomme ich halt äh, ne, ne,
0: ne, wird meine Alternative ein bisschen attraktiver insgesamt. Ja, sehr interessant. Also das ist quasi Ja, es gehört zum Framing, ne? Es Hört gehört sich interessant als, an, ist es aber nicht oder? Doch, ja, doch, doch, na ja, klar. Ist das Frame, Nein, klar. ähm ich ich denke gerade nur so ein bisschen äh, nach, das ist, gut. Äh, das ist gut, weil natürlich auch bei einem ähm, ich kenne es von BMW, das so ist sowas, die haben äh, natürlich ihr Flaggschiff, den den 5er BMW und der ist deswegen so äh, auch vom, vom Pricing her doch relativ hoch. Warum? Ähm, nicht, weil es so viel Konkurrenz gibt, sondern weil es darüber auch die Siebener-Reihe gibt, die quasi sehr selten verkauft wird. Aber die zusätzliche Alternative des Siebeners, einer möglicherweise bessere Alternative äh, oder höherpreisige, hilft dabei eben, dass man nicht so stark in, einen, in, in eine Abwertungstendenz gekommen beim Föhnbau. Ja, äh, es spielen viele Effekte eine, eine, eine
1: Rolle. Ähm, ich, da natürlich auch, ich kann auch mit Compromise-Effekt arbeiten. Mhm. Ich, ich kann mir auch überlegen, ich habe eine besonders äh, hochwertige Alternative. Ich habe aber auch eine Alternative, die äh, eher so in den No-Frills-Ansatz geht, die Kunden neigen dazu, in die Mitte zu gehen. Tendenz zur Mitte, ganz genau. Das Na, ist so verstehen. die, die mhm. Tendenz zur Mitte. Ähm,
0: da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Frames zu setzen. Genau. Ähm, Nochmal, äh, bevor wir hier zu weit abdriften. Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, zum, äh, wir waren beim äh, Einigungsraum, also Maximalziel, Einigungsraum, dann Walkaway-Ziel und mhm. ähm, und wir wollen bewusst in Anführungsstrichen schlechte Alternativen, also die, die wir gar nicht anstreben, in die Verhandlung mit reingeben, um einfach aus diesem breiteren alternativen Raum, dem breiteren alternativen Raum zur Verfügung zu stellen. Genau. Das
1: ist halt immer ein probates Mittel, Dinge mit anzubieten, die nicht attraktiv erscheinen. Genau. Einfach. Also auch wenn Sie eine Dienstleistung machen, dann das können Sie selber machen, das könnten Sie auch selber machen, aber es hat dann natürlich viel Arbeit für Sie. In diesem Moment lasse ich vielleicht meine Alternative deutlich attraktiver erscheinen. Genau.
0: Gut, also sich über die Alternativen Gedanken machen, was ich ähm, in der Verhandlung ähm, anbiete. Mhm. Gut, wie soll das Verhältnis nach der Verhandlung sein, hast du schon gesagt. Jetzt ist es wichtig, äh, ein bisschen persönlicher zu werden und zwar in der Gesprächsvorbereitung so vorzugehen, dass man sich nämlich fragt, wer von uns setzt sich denn jetzt dahin? Genau. Ähm auch da muss ich natürlich, gerade in, in B2B-Verhandlungen,
1: gerade dann, wenn, wenn es anfängt, äh, auch, auch intensivere Verhandlungen zu geben, weil, weil, das, weil wir halt über höhere Investitionen zum Beispiel sprechen, da hat sich dann die FBI-Methode eigentlich ganz gut FBI, befasst. also die FBI, nicht, nicht die CIA-Methode, sondern die
0: FBI-Methode. Äh,
1: genau, ähm, auch das äh, propagiert im, im Grunde genommen Herr, Herr Schranner in, in seinen mhm. ähm, Büchern. Und in, diesen, in dieser FBI-Methode gibt es im Wesentlichen drei, ähm, drei Rollen. Drei Rollen, ganz genau. Hm? Also ich habe zum einen den Entscheider. Der Entscheider, der ist immer im Hintergrund. Und der Entscheider ist auch derjenige, der letztendlich die Ziele festlegt. Also das, was wir vorhin besprochen haben, Maximalziel, Walk-away-Ziel, das legt der Entscheider fest. Genau. Der Entscheider sollte aber idealerweise nicht im Besprechungsraum sein. Der
0: sollte nicht im Verhandlungsraum sein. Der, hm? der ist nicht da. Genau. Und Hintergrund, warum man diese, aber lassen Sie uns erstmal die, die drei Rollen genau. beschreiben und dann sagen wir, warum das so ist. Hm?
1: Genau. Dann haben wir den, den Verhandler, also derjenige, der wirklich das Gespräch führt. Der stellt sich vor, der, der gibt auch seine Stellung im Unternehmen preis. Der verhandelt letztendlich das ganze Gespräch durch oder genau. das ganze Angebot durch. Der ist befugt dazu. Der ist befugt dazu. Der sagt auch ganz, kann auch ganz klar sagen, wo sind seine Restriktionen? Also was kann er nicht mehr verhandeln? Was kann er verhandeln? Genau. Ohne, dass er seine Kompetenz jetzt verliert. Also wenn er jetzt natürlich zu allem dann sagen würde, ja, das kann ich nicht ohne meinen Chef entscheiden, mhm. dann ist er raus. Dann, dann äh, ist er kein kompetenter
0: Ansprechpartner mehr. Genau. Und dann gibt es noch den, ähm, den, den Beobachter, so haben ihn genannt, finden wir genau. die, die, die treffende Bezeichnung dafür. Der ist mit dem, in der Regel mit dem Business-Verhandler äh, an einem Tisch, der sagt aber nichts. Genau, und das ist halt eine
1: sehr, sehr interessante Rolle, die äh, fast nie, zumindest nach meiner Erfahrung, wirklich umgesetzt wird, auch hm. in solchen Gesprächen. Ähm, dieser Beobachter, meistens hat er eine hohe Verhandlungserfahrung, äh, der analysiert eigentlich nur das Gespräch. Hm. Der gibt dann in, in dem Verhandler Impulse, mischt sich aber nie in das Gespräch ein sondern er will nur analysieren, er will nur aufnehmen, er will nur beobachten und was er aber halt auch machen kann, im, im Zweifelsfall kann er auch einen entsprechenden Impuls geben, dass der Verhandler ausgetauscht werden muss. Wenn man mhm. zum Beispiel merkt, er ist jetzt, zu emotional in die Sache involviert. Der äh, kann nicht mehr rational agieren, der Verhandler, oder ist verbrannt auch vom Kunden. Auch das kann ja schon mal passieren in, in der, im Eifer eines Gefechts. Mhm. Dann ist der, der Beobachter derjenige, der den entsprechenden Impuls gibt, den, Ver, den Verhandler rauszieht aus dem Gespräch und
0: gegebenenfalls durch einen neuen Verhandler ersetzt. Aber er selbst geht nicht rein in das Gespräch. Genau. Also ich habe es mal so ähm, ein bisschen flapsig als ersten Airbag für die Verhandlung äh, bezeichnet. Und ja. der, der Entscheider der dritte im Bunde ist gar nicht drin, das ist der zweite Airbag. Mhm. Und warum ist das so? Wer alleine, wer alleine verhandelt, der ist rational und emotional sehr stark eingebunden. Und das Thema Emotion ist ganz gefährlich. Ja. Also Emotionen sollten vermieden werden in, in Verhandlungen. Und deswegen ist einmal der Beobachter sehr gut, um alle Beteiligten wieder rational zu auf den Teppich zu holen und ein bisschen aufzupassen, eben auf den Verhandler. Und damit nimmt man so ein bisschen den Druck raus, setzt aber gleichzeitig den klaren Rahmen: das, sind, das ist unser Verhandler, das ist unser, man nennt den dann nicht Beobachter, aber den setzt man in die Verhandlung mit rein. Das, ist unsere, das sind unsere Vertreter unseres Unternehmens. Und die dürfen jetzt im abgesteckten Rahmen verhandeln. Ja, also es erhöht den Druck natürlich, um zu einer Einigung zu kommen. Genau. Das ist
1: auch, wenn er direkt angesprochen wird, dann antwortet er natürlich, dann sagt er nicht, ich bin gar nicht da. sondern Aber dann sagt er halt direkt, das kann mein Kollege viel besser beantworten. Genau. Der ist nämlich dafür, dazu befugt. Der ist nämlich dazu befugt. Genau. genau. Und der entzieht sich so ein bisschen auch diesen äh, im, im eventuell emotionalen Angriffen in der Verhandlung, die auf das Verhandlungsteam dann teilweise auch einfach mal abgefeuert werden. Das ist ja so ein Fall. Genau, genau. Ich glaube, wichtig dabei ist auch, dass Verhandler und Beobachter, das ist jetzt keine, äh, keine hierarchische Angelegenheit, mhm. sondern es kann durchaus sein, dass der Beobachter beim nächsten Kunden mal der Verhandler ist und, und der Verhandler der Beobachter wird mhm. äh, bei einem anderen Kunden. Genau. Also es ist ein klares Rollenverständnis. Was es ist einfach Fall nur
0: spielt. ein Rollenverständnis. Es hat keine Hierarchie. Offene Frage. Hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe es versucht, einige Male. Ähm, es klappt, aber es ist wirklich schwer. Es ist Also ich finde es persönlich äh, schwer, dieses Rollenverständnis dort vor Ort, wo auch immer, umzusetzen. Weil das Ego dazwischen kommt. Wahrscheinlich. Äh, ja. äh, die Disziplin fehlt meinem Kollegen oder mir oder hat häufiger. Ver es funktioniert aber. Also grundsätzlich ist es gut. Äh, es, es gibt auch nicht die 100 perfekte Lösung. Ähm, aber ähm, man muss sich doch gerade als Beobachter sehr, sehr stark am Riemen reißen, um ähm, da eben nicht in die Zweitverhandlerrolle, die die Fehler auswetzt, <lacht> da reinzuschlüpfen. Rein rein okay, ähm, trotzdem ist es wert, sich das mal ähm, anzuschauen und auch mal auszuprobieren. Man muss ja nicht immer direkt den Weltfrieden verhandeln. Äh, es, es reicht ja vielleicht schon, die nächste Tonnage, <lacht> <lacht> genau. was auch immer. Okay, ich glaube, dann sind wir mit unserer ersten Folge zum Thema ähm, zum Thema Fehler vermeiden durch eine ordentliche Vorbereitung erstmal durch. Genau. Zeit für ein kurzes Wrap-up vielleicht noch mal ganz kurz. Ja, genau. Also ganz klar,
1: versuchen Sie die Interessen. Äh, ihres Gegenübers äh, schon zu erfahren, auch ihre eigenen Interesse. Manchmal muss man sich da auch erstmal darüber klar werden ja. und, und äh, <lacht> Zielen Interessenkonflikte schon im Vorfeld klären, aber auch Gemeinsamkeiten herausarbeiten.
0: Genau, weil die Gemeinsamkeiten, die werden sehr sehr wichtig bei der Durchführung genau. in der nächsten Woche. Genau. Mhm. Genau, äh, Konzessionsmatrix hast du gesagt, also wenn dann, ja. dass man vorbereitet ist, einfach nicht äh, plötzlich äh, überrascht wird und äh, mit, leeren, mit leeren Händen da dasteht und sagt, äh, mir fällt nichts ein, ja. kommt nicht gut. Ziele festlegen, Smart-Ansatz hast du genannt, ähm, genau, Ma jetzt kommt das, aus meiner Sicht das Wichtigste, Maximalziel definieren und walkaway ziel definieren. Genau, nur wenn ich das von vornherein habe, dann weiß ich auch, wann ich, äh, wann ich zufrieden sein
1: kann, also wenn ich am Ende meiner Verhandlung bin oder auch wann ich wirklich gehen muss, weil ansonsten werde ich nämlich weich in der Verhandlung häufig und im Eifer des Gefechts, weil ich ja den Abschluss haben will, äh, wird mein Walk-Away-Ziel geht immer weiter runter. Ne? Also das ist halt ja. ganz wichtig, das vorher zu setzen und zu sagen, dann stehen wir auch auf und dann gehen wir
0: auch. Genau. Ähm, Alternativen erarbeiten, in Anführungsstrichen schlechte Alternativen, also viele Alternativen. Äh, genau, das Framing schon mal setzen. Ja, und äh, idealerweise nach der FBI-Methode das Verhandlungsteam setzen, den Verhandler selber, den Beobachter und den Entscheider. Entscheider äh, ist im Büro oder zu Hause, im Homeoffice aktuell. Okay. Und ähm, genau, und damit ist man im Grunde genommen erstmal äh, vorbereitet zumindest. Man hat einen Plan und dann kommt doch immer alles ganz anders. Genau, und wie man damit umgeht, <lacht> hören wir in der nächsten Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.